0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，在今天的节目当中呢，舒心想和大家继续来分享《三联生活周刊》当中的这篇专题的文章，叫做《对于极限运动的生命与自由》。可以说，在今天啊，绝大多数的户外的运动爱好者呢，不会再把自己置身在类似我们前面提到的登山家他们所身处的那种险境当中。但是，这也并不妨碍那些传奇就像图腾一样刻印在人们的心里。作者徐金英说呢，一个喜欢登山、攀冰、越野跑的朋友告诉我。世界上啊，有各种各样的传奇，都非常的激动人心，但是极少有人会在他们的鼓动下采取行动。比如，你说商业传奇吧，你有没有这样的一个资本？那对你来说就是遥不可及的。但是户外运动不一样，在大自然的面前是人人平等的。就算你永远没有办法达到像人家那种传奇般的高度。但是，你也不妨碍可以一步一步的去接近他们曾经看到过的风景，他们途经的山川河流啊！而且，肉体的苦修、精神的锤炼，甚至也不受限于运动和技术水平的高低，他们带来的奖赏一样的真实。1953年，曾经登顶安纳普尔纳的法国登山队长。赫尔佐格为《纽约时报》写过了一篇文章，谈到了他第一次攀登阿尔卑斯山时候的感受。他说，在山上，他发现自己既孤独又脆弱，但是身处险境的他却非常的感到振奋。我确信那天我感受到的东西，非常的接近我们所说的幸福。我也相信，我之所以会在那种严酷的环境里感到如此幸福，是因为现代社会所提供的那些有计划、有组织、被简化了的幸福并不完整，他们没办法满足人的某种天性。在写这篇文章的时候，我给纪云打电话，电话听筒里啊传出的是他爽朗的笑声。还有西班牙加泰罗尼亚山间的鸟鸣。2019年，纪云到西班牙去读研究生。疫情发生以后呢，学校采取了线上授课的方式，于是他索性把家搬到了一个叫做科尔努德利亚德蒙特桑特的小镇上。小镇的方圆63平方公里，不到 1,000 人口，但是它却是世界最知名的攀岩地的中心。本地的年轻人都跑到大城市里去工作了，而来自世界各地的年轻人又跑到这儿来填补了空白。一个户外的装备店、一间酒吧，外加四周的群山，构成了生活的主体。平常的日子，纪云就在家里上网课，同时为媒体自由撰稿。虽然撰稿的收入谈不上丰厚，但也足够支持他朴素的日常开销。学习和工作累了，他就会到山里去走一走，或者干脆到湖里去游游泳。隔三差五，他会和朋友们到岩壁上一试身手。他痴迷于红点攀带来的感受。简单说，红点攀就是指攀岩者不经休息，干净利落、流畅的完成整个的一条攀岩的线路。为此，他需要一次又一次熟悉这条线路上的每一个手点和脚点，他们的位置、大小、触感。这样，你能把身体和精神调教到一个与岩壁合二为一的精确的状态。而且，让季云着迷的不是攀到了终点，而是过程当中的体验。每一次红点攀。从穿上了攀岩鞋开始，他就紧张的像是一个正式登台之前的演员，心都跳到了嗓子眼。接着深呼吸，把情绪和身体都调动并且精确的控制起来。在状态特别好的时候，岩壁上没有恐惧、犹豫，没有难点，也没有疼痛。用季云的话来说，就是一种纯粹的心流。爬到了顶上，你回过头去看，只觉得哇，我再也不可能重复一下这样的攀爬。对于纪云来说，他学习攀岩的起点是在北京的白河，当时是和朋友的一次普通的出游，第一次系上绳子在白河攀岩。他说自己听到了体内齿轮咬合的声音。当时的纪云正处在生活当中一个。比较迷茫的阶段，上学、工作、恋爱，人生的路途波澜不惊。接下来好像就是顺理成章的走向结婚生子。可是，在北京的第六年，季云突然感到自己难以忍受周遭的一切，那种按部就班的工作、拥堵的交通、常常出现的雾霾，自我消弭在日复一日当中。不知道自己在世界上的位置是什么，也不知道自己存在的意义是什么，价值是什么。也许在今天，户外运动的兴盛和人们探究以及定义自我身份的渴望是密不可分的。与此同时，户外运动的发展也越来越凸显出个体的价值。如果我们来回顾登山运动的历史，就会发现。近一两个世纪以来，登山有过许多不同的动机。严格意义上的登山运动出现在十九世纪中叶，当时科学和地理探索是人们出发的重要理由。每位登山的名家爬上了一座高峰以后，在峰顶至少都会拿一支温度计来测量沸点，以推断海拔的高度。一八九五年，马莫里因为追求巅峰的经验。而行善。曾经在他所住的《我在阿尔卑斯山与高加索山区的攀登》的这篇文章当中，马莫里曾这样写道：“他说，真正的登山家是一个浪游者。说他浪游，不是指他在山间旅行，来来去去，走在前人开出的确凿的步道上，像自行车手沿着英国收费的公路骑行那样。”我指的是一种人，他只喜欢去那些没有别的仙人到过的地方。当他抓紧这些岩石的时候，他会因这些石头未曾碰过其他人类的指尖而愉快。他踽踽独行，爬上冰雪遮覆的岩沟，与眼前的浓雾和雪崩相比，自己灰暗的身影顿时神圣起来。因为这是地球大爆炸以来万物所见的第一人，可以说，正是这种意义追求的改变，被看作了是现代登山的开始。接下来，登山进入到了追求第一个到达顶峰的时代。个人的力量往往需要其他力量的加持。曾经对八千米以上高峰的争夺，变成了一场国家的竞赛。在安纳普尔纳的顶峰，赫尔佐格的任务是拿出法国国旗，那成为了法国在二战结束以后的一个高光的时刻。此后的十多年，世界上的十四座八千米的高山陆续站上了各国的远征队，他们集结人马，调动庞大的资源，只求最后一刻能够让最强的人登顶，荣耀整个国家共同体的企图心。如果按照第一人的思路，在这波登山的狂潮之后，世界就已经无山可登了。可是从上世纪的七十年代开始，一批波兰人的登山家用另外的一种方式震惊了世界，那就是通往喜马拉雅的路，他们是依靠自己走出来的。登山设备在波兰几乎无从购得。他们从布料和拉链开始手缝服装，请鞋匠手制登山靴，请打铁铺量身打造冰斧。其中，波兰攀登者杰西·库库奇卡的传奇，可以说把这样的个人叙事推向了顶峰。库库奇卡一九四八年出生在波兰南部的一个矿场的工业城市，叫卡托维兹。一九七九年，他在炼钢厂找到了一份工作。当时啊，炼钢厂急需要粉刷他们的烟囱，但是烟囱的粉刷公司费用非常的昂贵，而且工作的效率还特别的缓慢。于是库库奇卡向工厂保证，他呢能够利用绳索，在一个星期就结束工作。就这样一个星期，库库奇卡拿到了一百万波罗兹罗体，相当于当时波兰平均月工资的两百倍。也是这笔钱成就了他到洛子峰的首次攀登。十年之后，一九八九年，库库奇卡第二次去洛子峰挑战南壁的一条新的线路，而在海拔八千两百米以上，他不小心失足，这时候保护他的七毫米的绳子也断了。这个绳子是他在加德满都的二手市场上淘来的。人们到今天也没能找到库库奇卡的遗体，但是这并不重要，因为在登山史上，库库奇卡把人类个体的能力放大到了极致。他是人类历史上第二个完成了攀登十四座海拔八千米的登山家，而且还只用了七年十一个月十四天。而完成首个大满贯的意大利的登山皇帝梅斯纳尔所花费的时间可是库库奇卡的两倍，而且在攀登这些山峰的时候，库库奇卡还开辟了十条新的线路，而且几乎都是阿尔卑斯式的攀登。所谓的阿尔卑斯式的攀登，通常以个人或两三个人的小队来爬山，靠轻便的装备，快速的。行进的速度来前进，不需要外界的补给，也不需要架设固定的绳索来方便反复的上升下降，适应高度和补给物资。实际上，除了珠穆朗玛峰，库库奇卡甚至都不使用辅助的氧气，而且他攀登的四座山峰呢，都是在冬季登顶的。冬季意味着强风、低温和厚雪。不仅需要更强的体能、绝佳的记忆，还需要受苦的艺术。库库奇卡曾经在摄氏零下四十度的雪坡里露宿，忍受了三天以上的断粮、缺水带来的身心的煎熬，在幻听、幻视、缺乏睡眠的迷离的情境当中，还能够向上挺进。户外探险杂志的前主编宋明卫也爱好登山。他有一种感觉，那就是自然的丰富性提供了无限的可能，每个人都可以发挥自己的想象力。最开始你可能觉得雪山嘛都长得差不多，可是看得多的话，你就学会了欣赏雪山。你会发现每一座雪山的棱角不一样，周围的植被、雪的分布不一样。如果你再仔细的看。你会看到，就连山的纹理都是不一样的。一个登山者会想，你可以从哪一个沟槽、纹理或者山脊上去，再从哪下来，这简直就是一种美学上的设计，是一种艺术。另一位国内越野赛的先行者马德明有这样的感受，他说：“野外活动的核心就是自主性，城市生活的核心是便利。”这就是两个非常极端的方向，在人与自然的互动当中，自主性被激发出来，而对身体的审视最先发生。比如第一次攀岩的时候，季云就对自己的身体有了从未有过的认识，他感受到了自己的柔韧度，发现自己知道如何来控制身体。在碰触到岩壁上的手点的时候，他也感叹自己的手指居然能够有这样的力量。在岩壁上，身体的可能性一次次打破他的想象，形体和力量不再是唯一的定义。季云在澳洲攀岩的搭档，爬了很多年却做不了一个引体。他在广西的阳朔遇到了一个美国的攀岩者，还特别的胖。这个攀岩者自个儿开玩笑说，爬岩壁的时候，凸起的大肚子都能够把它往外顶出来。但是这些也不妨碍他能够完成难度很高的路线。美国的一位攀岩家汤米考的维尔，二零零一年在锯木机上丢失了三分之二的左手的食指，人们本来以为他的攀岩生涯也就此断送了。可是考的威尔决定进行康复训练，理疗师让他每天做一个小时，他就做三个小时。第一个小时重新习惯温度，用残纸交替的碰触热水和冷水，接着习惯质感，要用手指去戳不同的物品，大米、扁豆、干燥的通心粉，增加强度，然后再用铅笔顶端的橡皮擦来敲打断纸。当考的威尔重新开始攀岩的时候，他还必须学会不那么依赖手指的力量。于是，在出院只三个月以后，他就再次去攀爬了一条难度达到了五点一四 B 的路线。作为一个攀岩的爱好者，纪云也有过相似的体验。在去年十月的一次攀岩的过程当中，当时他听到啪的一声，原来是手指的韧带给崩了，这意味着。手指的力量急剧下滑，他一面做着康复，一面也没有放弃继续攀岩。在受伤的第二个月，季云突然发现，原来攀爬的一条路线好像变得更容易了。他都不太能够完全理解这样的变化，但是那种骄傲和欣喜是清晰的。对身体的发现，毫无疑问引申了朝向精神的追问。惊险需要让肉体忍耐痛苦，也需要极强的自控力。二零一七年的六月三号，攀岩家阿历克斯·霍诺德没有任何辅助，徒手攻克了美国约塞米蒂国家公园三千英尺高的酋长岩。酋长岩从上世纪的五十年代开始，就是攀岩的宇宙中心。今天，大部分的自由攀登的高手能够在四天左右的时间登顶，而在我们看到的纪录片里亚 l 克斯霍诺德只用了三小时五十六分钟就登顶了。看的人都会惊叹于他强大的意志力。对于季云来说，他在攀岩的过程当中使用保护，他攀爬的岩壁难度没有那么高，但是攀岩。依然是一种对精神世界的磨砺，其中对于恐惧的掌控是基础课。早几年有一回，季云在云南攀岩，半途当中保护神还没能挂到一个保护点上，下一步攀爬的难度有点大。季云站在半个前脚掌宽的休息点，想到如果没能完成动作，他就有可能摔在。上下两个保护点之间的一个小平台上，会断腿吗？会送命吗？这时候的他突然被恐惧支配，大哭了起来。直到过了几分钟，他才整理好情绪，爬了上去。在攀爬困难的线路时，纪云难免会在同一个难点处掉到空中几十次。这种挫折的记忆对于人的自信心的打击是巨大的，以至于下一回再爬到同样的地方，在脱落之前就期待着失败，连试都不想试了。攀岩者常常会使用视觉星象这样的一个技巧来克服困境。所谓的视觉星象，就是躺在床上，先在脑子里爬一遍这条线，从系绳子穿。攀岩鞋开始响，怎么去做每一个手部的动作？精准的踩上每一个脚点。画面以和现实当中攀爬同样的速度展开。尽管躺在床上不动，随着脑子里爬的越高，你会开始感觉到手臂的酸胀、心跳加快、呼吸的短促。这时候会强迫自己更深长的呼吸，把心跳慢慢的降下来。接着你就来到掉落了无数次的难点，看着头顶那个你要抓握的手点，没有丝毫犹豫的出手，因为用力而不自觉的发出呐喊声，在想象当中的这个攀爬是没有掉落的，于是你一路攀爬到了线路的顶端。通过这样的视觉心象的练习，一次又一次，直到你打破头脑当中的障碍。下一回在现实当中攀爬，便不再期待失败。攀岩还需要信，相信的信，信任的信，自信型的信，你才能爬上去。户外运动当中，个体的情况不一样，环境不一样，危险和安全往往不存在明显的界限。每一个审慎的人都需要保持敏锐的自我觉察。有一回在加拿大。纪云同样在岩壁上痛哭了一次，最后也爬了上去，看起来就像是在云南那一次的翻版。但是纪云的心里清楚，云南的那次攀爬问题并不出在能力，而是自己没办法控制恐惧的情绪。但是加拿大的这次，他确实超越了自己的极限，能够成功的登顶是很可能不会再被复制的一种幸运。他并不想把自己再置身于那种境地之下。正是一次一次的攀岩，让纪云对自己的身体和精神保持了一种高度的知觉。审视会从每一个动作延伸开去。手指的韧带受伤以后，纪云想了很多。他意识到，在受伤以前的自己的攀爬强度已经超过了身体的负荷。但他喜欢磕南县，喜欢那种全力以赴、不留余地的感受。他曾经有一个自己攀岩的日程表，规定要爬几天，休息一天，一个星期训练几次。如果哪一天觉得很累、生病了，做不到，还会有强烈的内疚和负罪感。再后来，他发现，在这样的自我绑架里。他已经不太再能够享受攀岩的乐趣，而手指的韧带再一次也让他发出这样的自我的追问：我到底应该成为哪一种攀岩者呢？时间的关系，对于《生命和自由》的这篇文章，今天我们也还没能完全的分享完。说实在的，在读完了这一部分了以后呢，我自己的心里在想着。像我们这样的一天朝九晚五的坐班族，每天坐在这里，对于身体的运用是极少的。到了一定的年龄，腰酸背痛变成了家常便饭。我们对于自己的身体有怎样的知觉吗？我们曾经使用过自己身体潜在的可能性吗？我们应该通过什么样的方式来保持身体和精神的高度的知觉呢？在我自己的生命当中，我又应该通过什么样的方式来做一些这样的训练和挑战吗？好了，感谢您的收听，也欢迎在明晚的同一时间继续来关注。我是舒心，明晚的同一时间我们再见。漫长的生命旅途中，我们与书的邂逅、重逢、眷恋与共鸣，构成了我们精神世界的一部分。夜深人静，倾听喜欢的声音，远离城市的喧嚣，获得心境澄澈的享受。FM 九五浙江经济广播，九五爱阅读，阅读与您共享阅读带来的心灵财富。